0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.854 del Radar Económico.
2: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Empresarios colombianos deben animarse a contratar más personal en el segundo semestre de este año para mejorar la generación de empleo formal. La invitación es del presidente de BBVA, Mario Pardo, quien nos contó cuáles son las preocupaciones del banco en cuanto a la economía colombiana. La entidad financiera anunció que invertirá 7.800 millones de pesos en iniciativas sociales en nuestro país. La generación de empleo sostenible es clave para cambiar el panorama social en Colombia, opina el presidente del Grupo Nutresa, Carlos Gallego, quien participó en el foro sobre regiones organizado por Analdex. Habló sobre la tarea que hacen los líderes en las organizaciones. Las economías de los países de América Latina y el Caribe deben empezar a mirar más hacia los servicios basados en conocimiento. Ese tema es parte de la agenda de Miami LAC 2021. Cerrar la brecha de conectividad digital en América Latina podría significar más generación de empleo y crecimiento económico. Les tenemos datos de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre banda ancha. <risa> Cada segundo se generan millones de datos en el mundo. Aprende cómo usarlos para transformar la sociedad. Nuevo pregrado de Uninorte en Ciencia de Datos. Aplica a la beca José Cherassi por hasta el 100% de tu matrícula en www.uninorte.edu.co. Programa presencial de ocho semestres en Barranquillas, NIES 110172, Resolución 007515 de mayo de 2021. Una institución sujeta a inspección por el Ministerio de Educación.
0: En el radar le contamos lo que
2: está pasando en la economía.
1: BBVA confía en que la economía colombiana crecerá por encima de la perspectiva del banco, teniendo en cuenta la gran resiliencia que ha mostrado el país en medio de la crisis por la pandemia. Sin embargo, Mario Pardo, presidente de la entidad financiera, dijo que están preocupados por tres aspectos empleo balanza comercial y las cuentas del país
3: el empleo a pesar de que hay un crecimiento muy fuerte de la economía no estamos viendo todavía el repunte del empleo que pensamos que es necesario he tratado de hablar mucho del empleo nosotros en primera persona estamos tratando de contribuir al empleo en el país y pensamos que es muy importante que todas las empresas se animen a contratar sabemos que la incertidumbre es muy alta sin duda alguna pero también pensamos que es el momento de apostarle al país así que ojalá que haya mucha mayor creación de empleo en la segunda mitad del año de la que hemos estado viendo en la primera mitad que ha sido muy tenue sobre todo el empleo formal el informal es un poquito más volátil, pero el empleo formal, las empresas no están atreviéndose todavía a contratar de manera significativa empleados. En segundo lugar, diría la balanza la balanza comercial tiene un desequilibrio importante. Eh, básicamente estamos importando más de lo que exportamos y es muy importante que el país gane en competitividad, si no, pues al final una parte de este crecimiento económico se acaba destinando al exterior ya que viene por la vía de las importaciones. Aquí es muy importante la competitividad del país. No es fácil en estos entornos conseguir mejorar la productividad, la competitividad. Además, eh, pues en este país se está tratando de proteger el empleo formal mal y esto hace complicado aumentar la productividad de manera significativa comparado con otros países internacionales que están teniendo mayor éxito en las exportaciones que Colombia. En tercer lugar, las cuentas del país. Las cuentas del país también requieren estabilizarse. Nosotros pensamos que es muy importante sacar adelante una reforma fiscal si no la sostenibilidad fiscal del país impedirá, impedirá continuar con los planes sociales así que desde hace ya muchos meses venimos animando a que se trabaje con el consenso de todas las fuerzas sociales y políticas una reforma fiscal que garantice la estabilidad de las cuentas públicas y por tanto con ello también la estabilidad de los programas sociales que tan importantes son para el país.
1: Mario Pardo, presidente de BBVA, hizo un importante anuncio para Colombia en relación con el respaldo para la continuación de programas sociales que han beneficiado a niños y jóvenes de comunidades vulnerables, minorías étnicas y docentes, entre otros grupos.
3: En nuestra asamblea nos autorizó un presupuesto de 7.800 millones dentro de responsabilidad social para este año. y Nos pidió específicamente foco en el crecimiento inclusivo, la educación y la sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental y eh, social. Este es un presupuesto con el que estamos muy agradecidos. Hemos estado destinando aproximadamente unos 5.000 millones durante los últimos años. Este año vamos a poder destinar una cantidad superior de 7.800 millones, a pesar de que evidentemente el año pasado hubo una caída de beneficios. Por eso estamos agradecidos con el apoyo que nos dieron nuestros accionistas para contribuir este año con una visión social al país.
1: Esos 7.800 millones de pesos permitirán que el banco continúe con programas de formación en educación financiera y capacitación a empresarios pymes para gestionar sus negocios en tiempos de crisis. En total se beneficiarán más de 110.000 personas en 2021 y de esa población el 80% serán niños y jóvenes. El banco iniciará este año el programa Creando Conexiones, para dotar a más de 100 instituciones educativas con computadores y formará en habilidades digitales a 45.000 estudiantes de todo el país. Los servicios públicos son el punto neutral para la reactivación económica de Colombia, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Destacó que durante la pandemia los trabajadores de las empresas de servicios públicos no descansaron un solo día, para que los colombianos contaran con agua, energía, gas natural, aseo, servicios de telefonía, internet y televisión. Este sector de la economía aporta más del 6.5% del PIB en Colombia y genera más de 500.000 empleos entre directos e indirectos. Sánchez agradeció a quienes pagan oportunamente sus facturas porque así contribuyen a la sostenibilidad de las empresas y ayudan a aliviar la cartera morosa que ha dejado la pandemia. Como ejemplo, citó que de las facturas emitidas y no pagadas en 2020, entre un 25 y 30% corresponden al servicio de acueducto y alcantarillado. Andesco anunció que las proyecciones de cobertura al finalizar 2021 son energía 97.5%, acueducto 87.5%, alcantarillado 78% y gas natural 69%. Con relación al sistema de medición inteligente, la asociación aclaró que la intención no es cobrarle más al usuario, sino acelerar los procesos de desarrollo y adoptar la tecnología de punta.
0: Seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo
3: alguno Y algún. yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
0: Hace más de 40 años La región Caribe colombiana nos vio nacer En El Radar
2: le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El liderazgo tiene que ver con lo humano y con el desarrollo de nuevas capacidades en las organizaciones. Sobre este tema habló Carlos Gallego, presidente del Grupo Nutresa, durante el foro de regiones organizado por la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia, Analdex. Gallego dijo que en medio de la crisis por la pandemia, a Nutreza le fue bien en ventas y que el grupo es saludable financieramente, pero que lo más importante es que pudieron cuidar de su gente. Destacó que para cuidar a las personas invirtieron 130 mil millones de pesos y que lo han hecho porque tienen claro que el elemento más importante en el ecosistema es el ser humano. Escuchemos cuando se refirió a qué es lo que hacen los líderes.
2: Uno, acompañar el desarrollo de otro, porque cuando uno acompaña quiere decir que uno nunca desarrolla a alguien a la fuerza. Uno ayuda, orienta, retroalimenta, llama la atención, reconoce en público... Si hay que corregir, ojalá lo haga en privado. Lo segundo es construimos confianza. La confianza es necesaria para que haya conversaciones sinceras, especialmente sobre los temas más difíciles. La confianza es como el aceite que hay en un equipo de trabajo que permite que las cosas fluyan. Lo tercero que hacemos los líderes es buscar un propósito superior que nos convoque, que nos una. Yo en Nutresa me imagino como el mundo perfecto donde tuviéramos miles y miles de compañías perfectas. Y si yo fuera a traer a alguien a trabajar a Nutresa, yo no pudiera pagar más que nadie a qué lo invitaría, a qué lo convocaría. Y cuando dimos la discusión en Nutresa de cuál era ese propósito superior, llegamos a uno sencillo pero muy potente. Y es que acá el propósito es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Entonces, cuando yo invito a un joven a trabajar a Nutreza, lo estoy invitando a, a que juntos construyamos un mundo mejor. Y eso es súper potente, porque siempre habrá quien le pague más dinero a alguien de nuestro equipo. Pero hay, hay una gran diferencia en por, por qué trabaja uno, para qué trabaja uno. Y eso para los jóvenes es. Es sumamente importante. Yo no quisiera tener en Utreza a nadie que trabajara acá simplemente porque le pagan mucho. Eso es débil. Eso, y, y siempre habrá quien pague más. Y, el, y la cuarta cosa que hacemos los líderes es muy sencilla. Es mantener viva la esperanza. Por eso acepté yo esta invitación. Porque creo que compartiendo algunas ideas puedo salvar a alguno de la ola de pesimismo en la que en Colombia tan fácilmente caemos.
1: Carlos Gallego dijo que la peor pobreza es la desesperanza porque es cuando se pierden las ganas de seguir trabajando por los sueños. El empresario también habló sobre la protesta social en Colombia y la importancia del empleo sostenible.
2: Yo creo que en Colombia tenemos un problema de inequidad y que tenemos un problema de pobreza que se ha profundizado por el impacto económico de la pandemia. Creo que tenemos que rechazar la, todas las formas de violencia, incluyendo los bloqueos. Tenemos que trabajar para que se respeten los derechos de todos porque no es que haya derechos solo de un lado yo digo, no, no, hay derechos de las minorías y de las mayorías, hay que proteger todos los derechos pero, pero creo especialmente importante la aceleración de los programas sociales y la generación de más oportunidades, especialmente para mujeres y jóvenes. Si a mí me dicen cuál sería la salida ideal desde el lado de los empresarios, digo, ojalá pudiéramos todos acelerar proyectos que generen empleos que sean sostenibles. Porque si uno da una donación, pues ayuda temporalmente, pero si genera oportunidades que se, ellas mismas se autofinancien, esos empleos perduran en el tiempo.
1: Era Carlos Gallego presidente de Nutresa. Si la región de América Latina y el Caribe cierra su brecha de conectividad digital, podrá aumentar el empleo e impulsar el crecimiento económico sostenible, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID acaba de divulgar los resultados del estudio Brecha digital en América Latina y el Caribe, Informe anual del índice de desarrollo de banda ancha. La entidad considera que cerrar la brecha con respecto a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE puede generar más de 15 millones de empleos directos, impulsar el crecimiento económico regional en 7.7% y aumentar la productividad en un 6.3%. El estudio evaluó el estado de la distribución de la banda ancha en 26 países de la región y estima el tamaño de la brecha en comparación con los países de la OCDE.
0: Ahí llegó mi barrio, llegó mi barrio la energía que estaba
3: esperando Con la que Europa seguí vacilando Todo el Caribe la estaba
0: esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo
3: soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire!
0: Imagina la historia que estaríamos contando ESELCA, ENERGÍA QUE HACE BIEN. Estamos contigo. Vigilados Superservicios.
2: Está escuchando el Radar Económico.
1: Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, empezó Miami LAC 2021, un foro para analizar las ventajas de que América Latina estreche relaciones con el sur de la Florida para impulsar el emprendimiento y la conectividad. Para Fabricio Operti, gerente de integración y comercio del BID, la región debe enfocar su mirada hacia los servicios basados en el conocimiento, porque es un sector que sobrevivió sin problema en medio de la pandemia.
0: El inmenso potencial entre las dos regiones por la afinidad demográfica. En del último censo, alrededor del 70% de la población de Miami-Dade se identifica como hispanos o latinex. Y dentro de la comunidad de emprendedores, más del 40% nacieron fuera de Estados Unidos, principalmente en América Latina y el Caribe. Así que esa afinidad demográfica muy fuerte. Miami, por otro lado, se ha convertido en los últimos años en un lugar de referencia para fondos y organizaciones de capital de riesgo. Existen al menos 75 organizaciones y fondos de capital de riesgo, Venture Capital, en la ciudad y muchos tienen apetito por nuestra región. Y finalmente el 30% de las exportaciones de Estados Unidos que hacia la región salen de o a través del de, estado de la Florida. Y luego sobre el sector, la economía del conocimiento y las empresas. Nuestros estudios en el banco indican que las empresas exportadoras de servicio, animación, videojuegos, software, ingeniería, arquitectura, son más productivas que las exportadoras de bienes. Tienen niveles de productividad 7 puntos porcentuales más altos. Por otro lado, las mismas son generadores naturales de empleo. El capital humano es el factor de producción esencial y por ende contribuyen a diversificar la canasta exportadora. El sector servicios, miren esto, en promedio absorbe el 63% de los empleos en la región.
1: Fabricio Operti dijo que el propósito del BID es consolidar un ecosistema digital entre América Latina y el Caribe en el que participen Miami y Madrid. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.